1: Le 16 novembre, le Parisien a consacré une enquête à Saccage Paris. Ce hashtag, lancé sur Twitter au printemps, agrège des milliers de messages de Parisiennes et de Parisiens mécontents de la gestion de la ville, notamment concernant la propreté. La maire Anne Hidalgo a d'abord fustigé un mouvement venu de l'extrême droite, selon elle, avant d'essayer d'y répondre concrètement en modifiant sa politique. Comment le hashtag Saccage Paris est devenu un mouvement influent Cet épisode de Code Source est raconté par les deux journalistes qui ont signé l'enquête du 16 novembre, Marie-Anne Guéraud de l'édition de Paris et Charles de Saint-Sauveur de la Cellule Récit. Charles de Saint-Sauveur, vous êtes journaliste à la Cellule Récit du Parisien pour un article. Vous avez euh, cherché à rencontrer plusieurs animateurs de saccage Paris sur Internet. Vous allez nous raconter ça à la fin de cet épisode. Mais d'abord, Marianne Guéraud, rappelez-nous le contexte. Tout commence au printemps 2021, un an après le début de la crise du Covid. Qu'est-ce que cette crise change pour Paris
2: Il y a eu beaucoup de changements euh, dans les rues avec euh, les coronapistes, donc ces fameuses pistes cyclables qui ont été un peu faites à la va-vide pour permettre aux gens de ne pas reprendre les transports au commun ou la voiture pour se déplacer donc, ce sont des pistes qui sont séparées par des plots jaunes, par euh, des énormes bornes en béton qui ne sont pas forcément très esthétiques. Et puis, il y a aussi eu euh, la possibilité donnée aux bars et cafés parisiens d'installer des terrasses à l'extérieur. C'est une décision qui a été prise assez rapidement et certains les ont fabriquées un peu à la va-vite. C'est souvent fait de palettes en bois et ce n'est pas toujours très joli esthétiquement.
1: Marie-Anne, il y a un autre problème à cause de l'épidémie de Covid. Beaucoup d'agents de la mairie sont arrêtés.
2: C'est un service qui connaît un taux d'absentéisme de 13%, ce qui est quand même énorme pour un service. Et là, avec le Covid, comme tout le monde, hein, entre les cas contacts et puis les agents malades, il y a en plus 10% d'agents qui sont en moyenne chaque jour absents et qui ne balayent pas les, les rues.
1: Charles de Saint-Sauveur, celui qui va être à l'origine de sa cage Paris, est un certain Paname Propre, sur Twitter. Qui est-il
3: C'est un Parisien depuis une vingtaine d'années. Il a 53 ou 54 ans. C'est un cadre dans le privé. Il voyage beaucoup. Et politiquement, il se situe un peu nulle part. C'est-à-dire qu'il a flirté avec l'UDF, mais il se réclame vraiment d'aucun parti. Qu'est-ce qu'il se dit en février dernier En fait, il a beaucoup marché dans Paris, parce qu'il voyageait moins. Lui qui voyage beaucoup pour son travail. Donc, comme il dit, il a joué un peu le touriste dans Paris. Et là, il y a une évidence qui lui a sauté aux yeux. Il dit « Paris est dégueulasse, Paris est sale ». Ça a été pour lui un déclic ce confinement et là il décide qu'il veut rendre public son ras-le-bol, il en a assez de ronchonner
1: dans son coin et euh, il veut dénoncer ça sur internet. Il lance un hashtag sur internet, un mot dièse en français, un mot clé qui permet de retrouver facilement tous les messages sur un même sujet. Quel est ce hashtag Je veux Paris propre, donc hashtag je veux
3: Paris propre. Il y a pas mal de comptes qui effectivement le rejoignent mais ça décolle pas vraiment, on peut pas dire que ça explose. À la fin du mois de mars, il essaie de faire la même chose, mais avec un autre mot. Il entend parler, en fait, euh, via un message euh, Twitter, d'une dame qui s'est rendue au parc Monceau et qui parle de saccage. C'est exactement ce qu'il pense de la mère de Paris. C'est quelqu'un qui est cultivé. Il sait que le, la mise à sac, c'était l'œuvre des barbares dans l'Antiquité, sous Rome, et ensuite, par exemple, des Vikings. Donc, c'est un mot qui est très connoté, très fort, même politiquement. Et donc, il décide de le prendre à son compte euh, le 19 mars, une première fois, dans un message. Et puis ensuite, il crée le 21 mars le hashtag... Sacage Paris » qui combine d'ailleurs avec « Je veux Paris propre » pendant quelques jours avant que le « Paris » prenne le relais et très efficacement. Et beaucoup de gens donc se mettent à tweeter avec ce hashtag « Sacage Paris ». De plus en plus entre le, le 21 mars et, et le 1er avril. Et là, ça décolle vraiment à partir de ce moment-là.
1: Marianne Guéraud, quel type de photos envoient celles et ceux qui postent sur Twitter des messages avec le hashtag « ça Paris
2: » Il y a des photos qui dénoncent la malpropreté des rues, avec des amas d'encombrants, des matelas, des vieux meubles cassés. Il y a évidemment des photos de poubelles pleines à craquer qui débordent de partout. Ils montrent des mobiliers urbains nouveaux, ceux qui ont été notamment installés place du Panthéon en bois, en, en, en pierre qui dénotent quand même un peu avec le site lui-même. C'est vrai que ça, ça peut heurter un peu l'œil quand on approche de cette place historique et si symbolique.
1: Et à cette période, le 18 mars, à Montmartre, dans le 18e arrondissement, des agents travaillant pour la ville ont fait quelque chose qui a été très mal perçu.
2: Devant la brasserie Le Plumeau, qui est très fréquentée, un petit lieu un peu historique et assez charmant, une glycine qui était centenaire a été rasée.
0: Des barres métalliques, c'est tout ce qu'il reste de la tonnelle de chez Plumeau, là où il y a quelques jours encore une gigantesque glycine centenaire la recouvrait.
2: Très vite, les riverains et puis les habitués du quartier s'émeuvent de cette disparition.
3: Je trouve ça absolument monstrueux, c'était vraiment une curiosité locale que les gens apprennent Vraiment beaucoup.
2: Et euh, accuse les jardiniers de la ville de Paris d'avoir tué un arbre qui était en bonne forme.
1: D'après la mairie, cette glycine était en train de mourir. Montré du doigt également par ce mot-clé euh, « saccage Paris », certains choix de mobilier urbain comme des nouveaux bancs installés par la mairie.
2: C'est des grandes planches de bois qui sont euh, posées les unes sur les autres. Quand on discute avec les gens de la ville, ils disent qu'au départ, ils avaient imaginé ces nouveaux bancs en bois comme euh, des espèces de pare-feu pour euh, empêcher euh, les intrusions de voitures euh, béliers euh, sur les quais de Seine ou euh, sur les places euh, publiques. Bon, il s'avère qu'avec le temps, le bois, ça vieillit mal et euh, ça prend franchement une tournure euh, assez euh, dégradée. Beaucoup
1: d'internautes qui euh, sont derrière le mot-clé euh, « ça cache Paris ». Préférer les anciens bancs, les bancs traditionnels à Paris, ce qu'on appelle les bancs euh, d'Aviou, c'est quoi
2: Les bancs d'Aviou sont des bancs qui ont été dessinés sous le Second Empire par Gabriel daviou, le l'architecte, qui avait été désigné par Haussmann pour justement imaginer toute une panoplie de mobilier urbain pour la ville à l'époque. Donc ce sont des bancs historiques, en fonte, avec du bois très joli, auxquels les Parisiens sont très attachés. Il y avait déjà eu un premier mouvement en 2016 quand la ville de Paris avait changé les kiosques parisiens. Ça avait soulevé un vent de tempête avec aussi beaucoup de pétitions qui allaient partout dans le monde et qui voyageaient jusqu'au Japon et aux états unis
1: Charles de Saint-Sauveur, à la date du samedi 3 avril, il y a déjà des milliers de tweets
3: qui reprennent ce hashtag. Le 3 avril, c'est la tendance numéro un sur le réseau social. En fin d'après-midi, les internautes s'en donnent à cœur joie. C'est vraiment pendant ce week-end-là qu'effectivement, ça explose. Le
1: dimanche, Marianne Guéraud, la mairie de Paris, contre-attaque.
2: Comme le mouvement monte, ils sont obligés de répondre. Et en l'occurrence, la première réponse, est de dire bah, « On est conscient qu'il y a un problème de propreté, mais ça, ce mouvement, c'est un truc téléguidé par la droite. » Donc, ils essayent un peu de minimiser le, le mouvement en pensant que ça va passer, en se disant « C'est les opposants habituels qui nous critiquent et il euh, n'y a pas de quoi en faire euh, autant.
1: » Dans le même temps, la démarche commence, malgré tout, à porter ses fruits.
2: Oui, parce qu'on voit bien que, suite à un article du Parisien sur le bassin de la Villette, où il y avait euh, une tonne de détritus qui jonchaient le bassin, bah, ce papier-là va être énormément retweeté par euh, tous les adeptes du hashtag Sa Paris. Le papier va euh, provoquer une action de la ville de Paris qui va vite se rendre sur place pour nettoyer le bassin, alors que ça faisait quand même plusieurs semaines que euh, les détritus euh, jonchaient euh, l'eau.
1: Mais sur RTL, le mardi 6 avril, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, critique le bien fondé du hashtag Sa Paris. Qu'il y ait ponctuellement, comme dans toutes les grandes villes du monde, des problèmes de propreté, c'est exact mais d'en faire un tropisme, d'en faire un angle de vision et de contestation politique, est pour moi dommageable à deux niveaux. La première... C'est que ça ne traduit pas la réalité. Et deuxièmement, c'est une attaque politique. Et donc, nous voulons aussi la dénoncer pour défendre les agents du service
2: public. C'est la parade que la ville commence à prendre en disant que c'est un mouvement qui est téléguidé par leurs opposants et qu'il euh, ne faut surtout pas tomber dans cette manipulation. Il fait un peu de provoque, Emmanuel Grégoire, parce qu'il va dire aux Parisiens qui prennent toutes ces photos de poubelles percées euh, « bah, Regardez plutôt le ciel plutôt que de regarder le bitume, ça vous fera du bien.
1: » Il y a deux façons de voir le monde soit de regarder le ciel et en se disant qu'il est plutôt joli, soit de regarder obstinément la poubelle, de la photographier et de considérer que c'est l'avenir du monde. Charles Saint-Sauveur, quelques jours plus tard, le 8 avril, c'est au tour de la maire Anne Hidalgo d'être interrogée sur le sujet. Plus encore que
3: du dénigrement, elle parle de trumpisation de la vie politique. Elle dit même qu'elle a fait sa petite enquête et qu'elle est remontée jusqu'à la source de ce hashtag et qu'elle y a découvert des liens avec l'extrême droite. Elle jette en pâture un élu qui est un opposant assez farouche depuis longtemps qui s'appelle Pierre Licia.
2: Quand on remonte, on retrouve quand même toujours une personne qui s'appelle Pierre Licia qui est en train de faire la promo de son bouquin et euh, qui euh, est derrière beaucoup de ces sites-là. Et qui
3: dénonce la dégradation effectivement, du nord-est de Paris depuis plusieurs années à coups de vidéo assez efficaces. Bon, Pierre Lissia n'est pas d'extrême droite, hein, c'est le porte-parole de la, la campagne de Valérie Pécresse.
1: Ce qui est vrai en revanche, c'est que la présidente du Rassemblement National a assez vite relayé sa cage Paris. Oui, Marine Le Pen, très rapidement, voit le phénomène monter sur Twitter,
3: comme d'autres élus, hein. d'ailleurs Rachida Dati, beaucoup d'autres. Elle le relaie, et elle dit effectivement qu'il y a une dégradation de Paris et la mairie et les alliés, évidemment, s'en emparent pour dire que voilà, c'est l'extrême droite qui est derrière.
1: Marianne Guéraud, à ce moment-là, quelques internautes qui sont derrière le, le hashtag « Ça cache Paris » parlent de façon anonyme aux Parisiens. Qu'est-ce qu'ils répondent à ces accusations
2: Ils apprécient pas du tout d'être associés à la fachosphère parce que clairement, eux, ils n'appartiennent à aucun parti politique et ne veulent surtout... Tout pas être récupérés par un parti politique et encore moins par un parti d'extrême droite ou même d'extrême gauche. Donc euh, ils sont un peu énervés euh, que d'emblée euh, la ville ouvre cette espèce de parapluie pour contre-attaquer leur mouvement alors que leur mouvement c'est un mouvement de citoyens qui s'énerve de la dégradation euh, de leur ville qu'ils aiment tant.
1: Le mardi 25 mai, une centaine de militants de Saquage Paris viennent devant l'hôtel de ville de Paris pour faire un étrange cadeau au premier adjoint Emmanuel Grégoire.
2: C'est un banc d'Aviou qu'ils ont acheté lors d'une vente aux enchères organisée à Drouot. Et en l'occurrence, à cette vente-là, il y avait un fameux banc euh, du Second Empire. Et ils se sont dit « Ben voilà, on va marquer le coup, on va acheter le banc et euh, on ira euh, l'offrir à la mairie de Paris pour l'inciter à vraiment conserver, préserver, protéger et entretenir ce mobilier qui nous plaît tant. » Ils ont lancé une cagnotte qui a tout de suite marché, puisqu'il euh, y a quand même eu euh, 5000 000 euros de récoltés, alors que euh, finalement, le, le banc ne, ne leur a coûté que 2 Euros. Et il y avait quand même 250 personnes derrière ça pour donner de l'argent pour acheter ce banc et l'offrir symboliquement à la ville de Paris. Emmanuel Grégoire l'a accepté Oui, bien sûr. De toute façon, politiquement, il ne pouvait pas claquer la porte au nez de sa cage Paris. Donc, il l'a accepté et a dit qu'il irait l'installer devant l'atelier parisien d'urbanisme, qui est un lieu qui parle de l'esthétique, de l'urbanisme dans Paris.
1: Au début de l'été, le lundi 5 juillet, l'adjoint Emmanuel Grégoire fait plusieurs annonces sur le mobilier urbain et sur les coronapistes, ces fameuses pistes cyclables mises en place pendant la crise du coronavirus.
2: Bah, il essaye de calmer justement un peu la colère euh, contre ces aménagements euh, provisoires en annonçant que les coronapistes vont bien évidemment être euh, matérialisées autrement que par des plots en plastique et des énormes euh, plots de, de béton. Elles vont être pérennisées avec un matériel urbain beaucoup plus esthétique. Et puis, il annonce aussi euh, le retrait de certains euh, mobiliers urbains qui avaient été testés par euh, la ville comme des tabourets champignons qui étaient... Pas forcément plus très très confortable, ou les fameux bancs en bois euh, Mikado euh, qui se dégradent et qui ont été pointés du doigt par euh, Sacage Paris.
1: Sur internet, le mouvement Sacage Paris continue et dès le lendemain, le 6 juillet, une manifestation est organisée devant l'hôtel de ville. On veut une ville marchable et dormable et ça c'est non négociable
2: C'est une façon pour les gens de ce mouvement de montrer qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils attendent autre chose que les annonces faites la veille et qu'ils vont maintenir une pression sur l'hôtel de ville et les élus pour que leurs demandes soient entendues.
1: Marianne Guéraud, le dimanche 12 septembre, Anne Hidalgo se déclare candidate à la présidentielle de 2022. Elle le fait à Rouen, en Seine-Maritime, et le même jour, Sacage Paris lance son site internet.
2: C'est un site internet où, en fait, ils vont aller plus loin que les simples photos. Là, ils détaillent un peu, justement, en étant plus complets sur leurs critiques, en faisant des avant-après sur ce qui a été fait depuis la prise en main de l'hôtel de ville par Anne Hidalgo. On voit que derrière leurs photos, il y a une vraie pensée. Que ce sont vraiment des amoureux de la capitale qui ont fait des recherches et qui veulent vraiment préserver la ville dans laquelle ils vivent.
1: Le fait de lancer le site le même jour que la candidature d'Anne Hidalgo, c'est un hasard ou pas
2: eux, ils ne veulent surtout pas interférer avec la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Ce n'est pas leur propos. Eux, ils sont concentrés sur Paris. Mais bon, ils se sont dit que ce serait une façon amusante de faire coucou à Anne Hidalgo, qui est à Rouen, alors qu'eux, ils sont à Paris et défendent leur ville.
1: Ce jour-là, à Rouen, il y a une dizaine de manifestants anti-Anne Hidalgo, des militants du mouvement d'extrême droite royaliste Action Française, qui déroulent une banderole.
2: Sur laquelle ils ont écrit Paris aujourd'hui, demain la France, halte au saccage. Donc on voit bien qu'ils ont senti que le mot saccage faisait mouche au sein de la population. Ils ont repris ce terme de saccage Paris, mais tout de suite, les membres de saccage Paris se désolidarisent de ce mouvement en disant qu'ils n'appartiennent à aucun mouvement politique et surtout pas à un mouvement d'extrême, quel qu'il soit.
1: Un mois plus tard, le dimanche 10 octobre. Nouvelle manifestation de saccage Paris devant l'hôtel de ville.
2: Ils ont fait un petit coup politique, hein, parce que le jour même dans le JDD, euh, l'Union parisienne, qui elle, est une association qui apparaît pour le coup plus politisée, plus proche de la droite, a fait financer un sondage euh, sur euh, le ressenti des Parisiens sur leur ville et 84% disent qu'ils sont mécontents et qu'ils trouvent que leur ville est sale. Et suite à ce sondage-là, il bah, y a ce mouvement-là qui se réunit sous les fenêtres de l'hôtel de ville qui agrège différentes questions propres à Paris. Il y a évidemment l'esthétique, la propreté, mais il y a aussi à ce moment-là, la crise dans le nord-est parisien autour du crack, où les riverains n'en peuvent plus, ils sont vraiment au, au bord de la crise de nerfs, euh, puisque pendant tout l'été, euh, toute cette crise-là a perduré. Donc ça agrège toutes ces colères-là et euh, au sein même de la majorité d'Anne Hidalgo, on commence un petit peu à, à s'inquiéter parce que euh, que différents mouvements comme ça finissent par se réunir, c'est jamais très bon pour une majorité municipale.
1: Le 3 novembre, Marianne Guéraud, vous publiez une interview de l'adjointe d'Anne Hidalgo chargée de la propreté, Colombe-Brossel, que vous avez rencontrée. D'abord, est-ce qu'elle estime elle-même qu'il y a un problème de propreté à
2: Paris La propreté, de toute façon, c'est un sujet qui colle à la chaussure d'Anne Hidalgo depuis le début. hein. La droite, même sous Delanoé, critiquait la malpropreté de la ville. Anne Hidalgo a fait quatre plans durant sa première mandature pour essayer d'améliorer la situation. Donc, ils savent que c'est un sujet qui va leur coller à la peau. Donc... Elle admet qu'il y a un problème, qu'il y a eu cet absentéisme lié forcément à la crise sanitaire euh, qui fait que beaucoup des boires n'étaient pas sur le terrain. Elle dit aussi qu'elle va essayer de décentraliser les pouvoirs auprès des maires d'arrondissement qui, eux, connaissent au plus près les difficultés et les lieux où les interventions sont nécessaires. Mais euh, on sent bien quand même qu'il y a aussi euh, une nécessité d'agir rapidement parce qu'il y a ce mouvement sur Twitter qui les oblige à être plus réactifs.
1: Elle rappelle aussi tout ce qui est fait par la mairie de Paris sur cette question.
2: Il y a quand même 5 000 agents qui sont chargés de nettoyer les rues. Il y a 30 000 corbeilles qui sont disséminées un peu partout dans la ville. Et puis surtout, et ça c'était une annonce d'Anne Hidalgo pendant sa campagne, ils ont annoncé aussi qu'ils allaient encore augmenter les moyens dédiés à cette question en passant de 500 millions d'euros par an à 1 milliard. Donc doubler un budget, c'est quand même colossal.
1: Charles de Saint-Sauveur, le samedi 13 novembre, vous publiez dans Le Parisien une interview de l'animateur Stéphane Bern, également à la tête d'une mission de sauvegarde du patrimoine que lui a confié le chef de l'État Emmanuel Macron. Stéphane Bern vous annonce qu'il quitte Paris. Pourquoi il a pris cette décision parce qu'il trouve la ville sur ses mots dégueulasses, sales.
3: Il dit qu'il est plus heureux. Ça fait quasiment 50 ans qu'il y vit et il va quitter son appartement de Pigalle. On sent bien qu'il critique très fortement la gouvernance d'Anne Hidalgo et surtout de ses alliés écologistes venant de Monsieur Patrimoine puisque c'est un peu sa fonction. Ça fait très mal et en plus il est très populaire. Qu'est-ce qu'il dit sur sa cache Paris Il les soutient Il les a retweetés quelques fois. Effectivement, il les soutient, il les applaudit. Il parle même de lanceurs d'alerte et il ne
1: supporte pas la diabolisation dont il ils ont fait l'objet. À ce moment-là, vous travaillez sur le hashtag « Ça cache Paris » et vous cherchez à rencontrer physiquement plusieurs de, de ces animateurs. Comment ça se passe Ça a
3: été un peu compliqué parce qu'ils n'avaient encore jamais rencontré physiquement, collectivement, j'entends, de journalistes. Il a fallu euh, deux semaines, en gros, avant d'obtenir un rendez-vous et euh, ils étaient quatre quand je les ai rencontrés ce jour-là. Racontez-nous cette rencontre. Alors, c'est un café du 15e arrondissement, tout à fait lambda. Donc, on s'est donné rendez-vous en fin de journée parce que euh, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des vengeurs masqués, mais euh, ils ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde. Donc, ils étaient quatre ce jour-là parce que d'autres avaient des obligations professionnelles ou, ou personnelles. C'est vraiment un, un panel assez représentatif de ce que peut être la population parisienne. Plutôt des cadres ou employés, ingénieurs, euh, la trentaine, quarantaine et puis le quinca, donc euh, pas n'importe. propre.
1: Vous avez rencontré un autre membre de Sacage Paris, un certain Jacques qui
3: vous a marqué Oui, les libraires dans le 18 e plus particulièrement dans la Goutte d'Or. C'était un homme de gauche euh, qui militait dans son quartier de la Goutte d'Or, qui a beaucoup de difficultés. Et puis, il avait épuisé toutes les voies euh, possibles, euh, pétitions, réunions de quartier, comité. Enfin, il s'est beaucoup battu. Et puis, il se met sur Twitter. Et là, il s'aperçoit que ces euh, bah, messages, ils ont une audience autrement plus importante que tout ce qu'il a pu faire euh, jusqu'à présent. Tous ces messages, notamment ces fameux avant-après, sont devenus vraiment un des, euh, une des locomotives du mouvement Sa Paris. Certains de ses tweets les plus efficaces sont
1: euh, repris euh, jusqu'à 6 millions de fois. Votre enquête sur Sacache Paris est publiée le mardi 16 novembre dans Le Parisien. Et dans le même dossier, Marianne Guéraud vous révélez que la mairie de Paris organise chaque semaine des réunions de crise pour répondre à ce mouvement.
2: La posture de la Ville de Paris, c'était de prendre le mouvement un peu de haut. Très vite, ils se sont quand même aperçus qu'il fallait qu'ils agissent. Et donc, dorénavant, il y a chaque semaine une réunion en lien avec le secrétariat général de la Ville de Paris où les cabinets des adjoints des sujets soulevés, donc ça va de l'espace public à la propreté, aux espaces verts, se réunissent pour balayer un peu les critiques les plus récurrentes et voir comment ils ont agi ou comment ils doivent agir pour répondre justement à tous ces tweets.
1: Charles Saint-Sauveur, celles et ceux qui sont très actifs dans ce mouvement et que vous avez rencontrés, ils ont l'impression de compter aujourd'hui. Ils sont, euh, oui, très fiers de leur coup
3: parce qu'ils ont réussi, selon eux, à, à se faire entendre, à peser sur le débat public, même à peser lourdement, alors qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont rien que des individualités euh, derrière un, un hashtag. Ils ont une certaine fierté euh, d'avoir inversé ce, ce rapport de force. C'est une force qui compte aujourd'hui dans le débat, qui est même parfois plus audible que ce que peut relayer l'opposition. C'est un mouvement politique puisqu'il pèse sur le débat public. Après, euh, effectivement, c'est un mouvement politique sans, sans, pour l'instant, de suite. Ils sont dans le présent, donc euh, l'avenir, l'élection est très lointaine. C'est en 2026, et euh, voilà, d'ici là, euh, effectivement, ils ne savent absolument pas ce que va devenir leur mouvement.
1: Merci à Charles de Saint-Sauveur et Marianne Guéraud. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni, Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez code source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire vos retours. Codesource at leparisien.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.